0: Bem-vindos ao novo episódio do Memória Rádio Disney.
1: Alô, rapaziada, aqui fala Samuel, A Haroldo, Lelo e Henrique. Nós somos o Skank.
0: Skank. Uma viagem no tempo com as melhores recordações da sua rádio com seus artistas favoritos. Podcast Memória Rádio Disney. Na primeira vez do Skank, nos estúdios da Rádio Disney, lá em junho de 2014, eles estavam completando já 24 anos na estrada e estavam lançando o disco Velócia. Neste dia, o vocalista Samuel Rosa falou com a gente sobre a importância do rádio na vida e carreira dos artistas.
1: A rádio ela faz, ela tem um papel muito importante na nossa relação com o nosso público, né? com nossos fãs e tal, com as pessoas que gostam do skunk. Ela é um intermediário importantíssimo nesse processo né? É, de divulgação da música, é de relação artista com o público. E... Pra nós é, tem que ser um motivo de comemoração quando tem uma rádio com uma proposta bacana, como tem a Rádio Disney, né? A rádio tem um perfil é, muito próximo dentro do segmento naquele que o skunk transita, né?
0: E falando em divulgação de música, naquela época eles estavam lançando o primeiro single do nono álbum da carreira deles. E a música de trabalho da vez era Ela Me Deixou, um som que o próprio Samuel Rosa dizia ser. Muito skank.
1: É, a música tá indo muito bem, né? A gente tá em São Paulo já há alguns dias e aqui ela tá em, entre as dez músicas mais tocadas, é, logo com três semanas de trabalho, um resultado maravilhoso. Quando eu falo, né, que ela é, ela é muito skank é exatamente por causa disso, assim. Esse disco não teve nada muito premeditado, não saiu uma vertente mais inovadora, mais reggae. Ela me
0: nenhuma coisa que o Skank fez ao longo dos anos foram sucessos que todo mundo, mesmo que não seja fã da banda, sabe cantar quisemos saber se eles têm uma ou outra música que jamais pode deixar de estar nos shows
1: sempre é muito emocionante, muito gratificante por mais antiga que seja a canção desde as mais antigas, mais remotas até as mais é, recentes é muito legal você ver a plateia cantando e ali na hora que ela canta na hora que as pessoas cantam, se emocionam também com a música e existe aquela conexão da plateia, do público com a banda, você não quer saber se é garota nacional, se é te ver se é sutilmente, se é resposta ainda gosto dela, é uma música sua é uma música do skunk, né então uh, você pergunta uh, se a gente tem uma ou outra música que não pode deixar de constar no repertório G graças a Deus o skank tem várias que não podem é, não podem faltar ou, ou sempre existe uma grande expectativa de quem vá ver o show do Skank de ouvir essas músicas né? então realmente é uma tarefa difícil, mas é um problema que todo mundo quer ter né?
0: e quando é pra inovar o Skank sabe bem Principalmente falando em parcerias Nesse disco de 2014, por exemplo Eles tiveram participações inusitadas Como o Benegão O Nando Reis, que é amigo de uma longa data do Skank O Lucas da Fresno E o Emicida Aliás, essa já era a segunda vez do Emicida com a banda
1: Essas são as diferenças Que a gente aposta para esse disco novo também são essas parcerias novas, né, do MCida. E essa a intenção de chamar ele era exatamente essa estranheza que poderia o som do Skank junto com ele gerar uma coisa nova, diferente, né? Então a primeira experiência foi no presença, numa música do outro álbum ainda, que é o Mineirão ao vivo, que ele não participou, mas depois gravou em estúdio. E aí, recentemente ele participou do Rock in Rio com um o Skank, ele abriu o show do Skank no Rock em Rio, e aí veio a ideia de continuar tentando fazer alguma coisa juntos e tal, e veio a possibilidade então de compor pra esse álbum novo pro veloci e tal, do Benegão cantando com, com a gente em multidão dali Lia Paris, que é da novíssima cena de São Paulo também com uma menina bacana, enfim é, o, o Lucas da Fresno, que é de uma geração diferente da, do Skank. A gente vai se conectando com esses parceiros e tal, e eu acho que a essência do Skank está conservada, mas esses novos parceiros, eles dão um tom diferente para o disco. E, em contrapartida, a gente acentuou uma parceria que vinha... Aí a longa data que é com o Nando Reis Fazendo um, duas canções, uma, duas canções Por álbum, nesse dia a gente teve mais tempo Com o Nando, mais tempo pra compor com ele e tal.
0: Falando no Nando Reis Ele e o Samuel Rosa São amigos há mais de 20 anos E uma das outras vezes que o Skank Esteve na Rádio Disney, perguntamos Como eles se conheceram Antigamente tinha uma
1: história que era o Rock Go Era um campeonato de futebol Entre bandas, e num desses campeonatos Talvez o primeiro, eu me encontrei Com o Nando, foi a primeira vez que eu conversei com ele mais tempo e ele se mostrou muito interessado no trabalho do Skunk, trabalho de composição. A gente só tinha dois discos nessa época. E aí a gente combinou de fazer uma música juntos, talvez ali, contaminado pelo ambiente
0: do rock Go, a gente pensou também que essa música pudesse ser uma composição falando de futebol. E assim nasceu esse hit, que apesar de ter sido lançado em 96, a FIFA incluiu essa canção no disco oficial da Copa do Mundo de 98, que foi na França, como um dos temas do campeonato. Fala na trave, não... Em 2015, quando o Samuel veio nos fazer sua segunda visita, ele participou do quadro Repórter Rádio Disney, onde ele foi entrevistado pela Anitta e comentou sobre essa paixão pelo futebol. Samuel, se você não fosse músico, o que você seria? Eu seria o que ia dar pra ser, porque
1: assim, na vida assim a gente tem certas limitações, não dá pra gente querer ser qualquer coisa, né? É, a, a profissão da gente é um resultado Entre aquilo que a gente tem uma certa vocação pra fazer E o que a gente gosta de fazer Quando isso coincide é muito bom Por exemplo, né a gente fez a música e não sonhou ser um jogador de futebol Eu gostaria de ter experimentado ser jogador de futebol
0: Mas eu tenho certeza que eu não teria vocação pra isso Dessa vez, já em maio de 2015 Eles estavam trabalhando segundo o segundo single do álbum Velocia a música Esquecimento.
1: É, o Esquecimento é uma música que ela vai um pouco nessa vertente do skank e do violão, né? Começou ali com Resposta, teve dois rios e tal. É, mais recentemente o Sutilmente que fez muito sucesso, tocou bastante nas rádios. Ela vai bem nessa vertente, nessa vertente. Não coincidentemente também uma parceria minha com o Nando
0: Reis. É uma música que tem essa delicadeza do violão Fizemos também ao Samuel A pergunta que é quase que perguntar Para uma mãe ou pai qual o seu filho preferido Qual música do seu repertório Ele tinha um carinho mais especial Tem várias que eu tenho um
1: carinho especial E tem carinho diferente Gosto de maneiras diferentes de, de músicas do Skank Mas uma que eu adoro assim, Acho que foi uma música diferente Que eu acho que foi hum, 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 A gente estava inspirado É Dois Rios
0: Como todo mundo, os artistas têm seus ídolos ou há alguém que admira muito no mundo da música. E a gente quis saber do Samuel. E aí, Samuel, quem são os seus ídolos?
1: Ah, eu tenho vários ídolos. Tem várias pessoas que eu admiro muito. Na música, principalmente, o Paul McCartney, John Lennon, o Milton Nascimento, o Lô Borges, George Bem. Tenho vários ídolos, não tenho um, só um. No basquete é o LeBron James e, e, sei lá, no. né, Assim. Tenho vários heróis. Acho que é bom ter um, uma pessoa que você fala, pô, que, que legal, né? Que bonita a história desse, dessa, dessa pessoa que
0: produziu tanta coisa legal, assim, que tem um talento,
1: tem uma excelência em alguma coisa.
0: O Skank já estava com 25 anos de estrada. E perguntamos ao Samuel se ele pudesse o que ele falaria para ele mesmo no primeiro ano de carreira do Skank, lá no comecinho dos anos 90.
1: Ah, falaria para tocar o barco, continuar tocando é, fazendo som e relaxar um pouquinho que o negócio ainda durar muito tempo, porque eu tinha muito medo naquela época, como a gente tava muito na crista da onda, muito modinha, assim, que a gente acabasse rápido, né, porque tem aquela sempre aquela máxima de que tudo que vem muito forte também vai embora rápido eu nunca imaginaria abrir um jornal como aconteceu agora recentemente e tava lá dizendo que em 2014, a única banda é, de pop rock entre as 100 músicas mais tocadas no ano de 2014 era o Skunk. E eu não, não poderia nunca imaginar isso, que isso aconteceria é, quase 20 anos depois da gente lançar o
0: Calango, por exemplo. Falando nesse início de carreira do Skunk, lá por volta de 1991, quando a banda ainda estava trabalhando de forma independente. O apresentador Serginho Groisman, que hoje comanda o programa Altas Horas da TV Globo o primeiro a dar uma chance pros caras aparecerem na TV. A história com o Serginho é
1: muito legal, cara, porque ele é uma espécie de padrinho da banda. Eu me lembro quando a gente ainda tava no primeiro álbum, mas independente, tocando em BH. O Serginho tinha um programa, que era o programa livre, que era muito voltado pros jovens, falando de música. O programa era itinerante, então ele não ficava só em São Paulo, ele viajava. E ele foi a BH, deu uma pesquisada da cena local. E ele foi, procurou a gente e coincidiu que a gente tava lançando o primeiro disco, e ele então colocou a gente no programa foi a primeira vez que o Skank tocou num programa pro Brasil inteiro. Desde aí a gente ficou muito amigo, hoje eu sou padrinho do filho dele a gente tá sempre lá no programa dele a gente tá sempre encontrando, as famílias são amigas um cara muito especial mesmo
0: O Skank só foi voltar à Rádio Disney três anos depois em 2018, pra fazer uma live Nessa nova visita, eles estavam divulgando o show Os Três Primeiros, que depois virou um DVD. Esse
1: projeto é, ele é um projeto de revisão, né? Assim, É celebrar o início da banda. O momento foi pra gente muito marcante, porque a gente saiu do anonimato completo. Em quatro anos a gente estava tocando no Brasil todo, até fora do Brasil, né? Bom, Samba Poconé, Garota Nacional, estourou em algumas rádios né? de, de alguns outros países e tal. Então foi, foi marcante e a gente queria não só celebrar aquelas músicas que tiveram muito sucesso na época, como também dar vez a outras que não apareceram tanto por conta do estrondoso sucesso de algumas, assim. Né? A Garota Nacional, por exemplo, quase tomou a atenção completa daquele disco, né, do Samba Poconé para ela sozinha. Tem sido é uma brincadeira, foi muito interessante fazer esse projeto. Tocar de novo essas músicas antigas. E não só matar a saudade daquele fã que viveu essa época e tal. Como também dos garotos novos que, né? Sim. Garimpam lá. Procuram conhecer coisas de outras épocas e tal, não sei o que, que não só as músicas Piscan que o Skank tem feito mais recentemente, mas também um pouco da história da banda. Foi o que a gente viu lá no circulador, uma garotada, junto com uma rapaziada mais da época mesmo, Sim. quando os discos foram lançados.
0: E um outro ouvinte perguntou nesta live se eles, por acaso, se cansavam de cantar algum som deles. Será?
1: Não me incomoda, eu comecei a tocar guitarra com 15 anos, com 25, eu ainda tava tocando. Né, na noite em Belo Sim. Horizonte Fazendo algumas coisas e tal E nesses 10 anos eu toquei Satisfaction Os Rolling Stones Tipo obrigatoriamente todas as noites Não vai ser eu agora cansar de tocar Garota Nacional, a 30, a música é minha Não, não é os Rolling Stones foi, entendeu? Não, não tem problema nenhum Aliás não chegou ainda nos 30 Mas ela já tem 20, já é uma senhora Mas assim, é, não me incomodo nem um pouco Quando a gente toca é, Num lugar Seja ele norte do Brasil a gente foi agora Crato no Ceará no festival ou no sul do Brasil em Passo Fundo saber imaginar na minha cabeça que as pessoas não estão ouvindo o Skank todo final de semana elas demoram às vezes dois três anos para ver o Skank para elas é um prazer elas cantarem músicas né que que elas que, que dizem alguma coisa para elas porque eu também vi o Paul McCartney cantando Can't Buy Me Love aos 80 anos de idade, tô exagerando, uma música que ele fez quando tinha 22. Então, né? eu acho que a gente tem que ser humilde diante da obra, pensar que a obra é muito mais relevante, às vezes, para as pessoas do que nós, do que a gente.
0: A última vez que o Skunk esteve conosco foi fazendo o estúdio Rádio Disney, encerrando a super semana da Rádio que te ouve, em novembro de 2018. Semana em que comemoramos nosso aniversário, com várias ações entre os artistas. E o Skank foi quem fechou a semana, com um showzaço para os nossos
1: ouvintes.
0: E neste dia também, o Skank aproveitou para gravar sua participação no nosso especial de Natal, daquele ano, que foi apresentado pelo Tiaguinho. E foi ao ar nos dias 24 e 25 de dezembro. E o Skank
1: tá pintando na área aqui na Rádio Disney também, Serginho. E antes deles cantarem, eu quero saber. Samuel Rosa, como é a agenda de vocês durante essa época de festa? Vocês ainda fazem muito show ou dão uma parada pra curtir a família? Não, o Skank tradicionalmente a gente toca muito no final de ano, né? Porque é, é uma época de muitos eventos, muitas festas e tal. E normalmente a gente é, né, é solicitado pra... Pra participar de muita coisa. E quais foram os presentes que 2018 trouxe para você neste ano, Samuel? Cara, esse ano foi um ano muito legal, assim, pro Skank, né, Tiaguinho? É, eu acho que o maior presente que eu tive esse ano foi o Algo Parecido, uma música que eu fiz, né? Eu vejo... Hoje dá para conversar diretamente com os fãs e dá para ver como eles reagem a uma música, né? Então a gente sabe a aceitação que uma música tá tendo e foi uma experiência muito legal o Algo Parecido, porque o Skank já não lançava uma música inédita há algum tempo. E eu acho que... Junto com isso, o, o trabalho também, lançar um disco novo, sempre é muito prazeroso, assim, é uma renovação, um ciclo que começa de novo, mesmo o Skank já tendo tanto tempo de estrada, né, então a gente lançou aí os três primeiros, o DVD ao vivo... O Skank é uma banda que gosta de, de tocar ao vivo, né? É a tradição da banda. Então, foi uma experiência muito boa. Você bem que podia vir comigo.
0: Estar com o Skank é sempre um aprendizado. Em uma dessas vezes que estivemos juntos, a Rádio Disney perguntou se tinha algum segredo para eles se manterem na ativa. Hoje, completando 30 anos e ainda sendo relevantes, tendo sucesso e se reinventando cada vez mais. Qual é o segredo? Não tem segredo, né? A gente não não é receita de bolo
1: acho que deu certo, uma conexão bonita assim, de, de, de gente que acima de tudo é amigo a gente era de bandas diferentes mas tinha uma afinidade, gostava das mesmas coisas, e eu acho que isso funciona até hoje, talvez esses os principais motivos é, para que a gente esteja junto, agora é lógico eu querer negar também, que o fato da banda ser bem sucedida no que ela se propôs a fazer, até hoje né a gente tá tocando em rádio ainda, tem uma agenda bem legal e tal, mesmo passando por momentos assim turbulentos, como é agora pro pop rock brasileiro, né, que o sertanejo invadiu, enfim, outros gêneros e tal, o skunk continua aí firme e forte e tal, e isso contribui também muito para que a gente se anime, se motive a continuar fazendo trabalho juntos. Agora, o Scank tem uma assinatura reconhecida no Brasil todo hoje e também até fora dele. Recentemente, eu fui participar de um projeto do Carlos Santana no México, né? e, e lá eu estive com vários músicos de vários outros países da América Latina, Colômbia, Argentina, no próprio México, os caras do Maná, e eu fiquei assim, impressionado como o Skank é conhecido nesses outros países, eu não tinha ideia, claro que no Chile, na Argentina, lugares onde a gente já foi, já tocou, vendeu disco e tal mas mesmo em outros que a gente nunca tinha pisado antes, o Skank é bem lembrado, assim, né, e eu acho que realmente a gente é uma, uma exceção à regra né, porque normalmente bandas com esse já assim, vários contemporâneos nossos não estão, se existem até hoje muitos deles não, não tem mais a formação original como é a do Skank
0: Podcast Memória Rádio Disney